0: Control Parental, capítulo 28, Phishing y un nuevo comienzo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Control Parental, un podcast sobre tecnología aplicada a la familia. Educación, noticias, redes sociales, las nuevas tecnologías que nos interesan a los papás y a las mamás para una buena educación digital de nuestros hijos. Bueno, me presento, sé que algunos me conocéis y hace más de un año que no publicaba en este, en este podcast. Yo soy Carmelo Sena y, bueno, me encantan las nuevas tecnologías. Soy profesor y, además, eh, soy cibercooperante del INCIBE. De normal hago charlas para colegios e institutos para ayudar a los jóvenes y, bueno, eso me coloca en una posición pues para ayudar a la gente y para hacer este podcast. Tengo un poquito cogida la voz, pero me he hecho un calendario editorial y lo vamos a cumplir, sea como sea la voz. Lo dicho, hace más de un año que no publicaba. Bueno, pues dejé de publicar por razones de trabajo, porque no tenía tiempo. Y ahora veo que hace falta, que además estoy motivado y he vuelto con publicaciones quincenales y con alguna que otra sorpresa que os cuento al final del capítulo. Y sin más dilación, comienzo. Hoy quería hablaros sobre mails peligrosos que llegan a nuestra bandeja de entrada. No me voy a ir mucho del tema de con los niños, pero sí que voy a hablar en esta nueva etapa de control parental pues de cosas que nos pueden... Eh, preocupar a los padres y a las madres. Eh, voy a ir desde cosas básicas hasta a lo mejor cosas un poquito más complejas. Por eso hoy quería hablar sobre todo de mails que aunque no están relacionados directamente con nuestros hijos pues sí que seguramente nos puedan ayudar. Resulta que llevo bastantes semanas recibiendo una serie de mails que intentan eh, decirnos que nuestra, sub, que nuestra suscripción ha finalizado, que ha habido un problema con nuestra tarjeta, que ha habido que renueve los datos bancarios de la tarjeta de mi entidad financiera porque ha habido ciertos problemas. Hace tiempo, <risa> alguna vez sí que caí en alguno de estos fallos y quería traerlo aquí a, a colación para que los papás y mamás que os gusta esto de la tecnología, pues no caigáis. «Todo se inició con un correo de Netflix, al parecer de Netflix, que decían que mi cuenta quedaba suspendida y que no podría seguir viendo Netflix». Cosa que yo no tengo Netflix desde mi cuenta personal. La, la tengo compartida con un familiar y claro, era imposible que me llegara a mí el correo ya que nunca me había llegado. Y hay que fijarse pues que en estos correos que nos llegan, que intentan hacer esta suplantación, pues que hay cosas raras en el correo. Voy a nombrarlo una vez, que tampoco quiero hacerlo con nombres técnicos, pero esta suplantación se le conoce como phishing. vale. Y es una práctica que, como os voy comentando, intenta suplantar la identidad de un banco, de un servicio al cual pertenecemos. Y eh, podemos resumirlo en que son correos fraudulentos que intentan sacarnos información. En el mejor de los casos, lo único que a lo mejor intentan conseguir es, pues información eh, correos válidos entonces tengan una fuente de correos para luego ellos vender y que nos manden spam ese sería en el mejor de los casos y en el peor de, en el peor de los casos pues podíamos tener una un fraude en el cual pues entrarán en nuestra cuenta bancaria y pudiera ser pues más grave. También puede ser que nos infecten con algún virus, con algún malware dentro de nuestro ordenador. Entonces, eh, hay diversas cosas y yo quería daros pues, unos cuantos consejos para que no entréis en estas prácticas fraudulentas para que no, no caigáis ¿vale? en, este, en este fraude. Lo primero es que, bueno, os dejo en las notas del programa algunas fotografías, algunas capturas de pantalla que he hecho de los correos que me han llegado a mí, para que veáis que eh, pues realmente mirando un poquito eh, pues se pueden detectar. ¿vale? A mí me han llegado de Amazon, mira, felicidades puedes obtener una tarjeta regalo de 50 euros. Eh, no está el logo de Amazon por ningún sitio. Partiendo de ahí. Luego me han llegado dos correos exactamente iguales, uno de Primark y otro de Mercadona, que me ofrecen, eh, creo que son eh, 500 euros de, en compras y es de, bueno, pues eh, así es. Eh, sí, correcto, un vale de 500 euros que lo pierdo si no entro en este enlace. Vale, y el, sim, el logo de Primark pues es en negro. Quiero decirte, estas empresas seguramente no nos enviarían nada. Y bueno, muchos más de esto. Lo primero que quiero que, que veáis, uno de los consejos que, que quiero daros, es que fijaos en el correo que os envía la información. Este correo muchas veces son números y letras, de seguido de una arroba de más números y letras, o sea que solo ya con eso debemos desconfiar. Y además, pues cualquier correo que nos pida nuestro nombre de usuario y contraseña, nuestro número de la seguridad social, números de cuentas bancarias, cualquier correo que nos pida un número PIN del banco, números de tarjetas de créditos, nos pidan apellidos, fecha de nacimiento. Bueno, alguno nos lo puede pedir, pero seguramente hab eh, habremos activado nosotros un trigger, habremos hecho algo para que nos envíen ese correo pidiéndonos la fecha de nacimiento. Entonces, todos estos correos que os piden cosas, nunca, ya os digo, nunca, Nunca contestéis, ni hagáis clic a nada, porque si hacemos clic seguramente pues ya nos ha entrado el malware, algún programita que nos, nos haga que, que generemos bitcoins en nuestro ordenador para otras personas o simplemente que estén espiando nuestra actividad para, ya os digo, en el mejor de los casos, pues para estadísticas y demás. Pero bueno, tampoco lo queremos sin nuestro consentimiento. Entonces, cualquier cosa de información sensible que os pidan en un correo, desestimadla. No, no contestéis. En el caso de que realmente tengáis dudas y, y el correo pudiera parecer válido, en el este de Netflix que os comentaba antes, pues aparecía la N, pero en la N aparecía como en la N de Netflix aparecía como si fuera una Ñ, pero al revés. El simbolito este de arriba de la Ñ, esta barrita, aparecía debajo de la N y era un poco extraño. Ya todas esas cosas te hacen ver que eh, son correos fraudulentos, ¿vale? Y sobre todo si nos piden cosas. Eh... En el caso de que tengamos un ataque de estos de phishing, os dejo un enlace de ayuda de Google para cómo podéis denunciar y ver que el correo esté autentificado, cómo podéis revisar la cabecera del mensaje para cuando nos aparezca incorrecto. Muchas veces la verdad es que Gmail funciona muy bien y estos correos pasan el filtro de, no pasan el filtro de spam y no llegan a la bandeja de entrada, pero otras veces no, y ahí es donde está el problema que pueden llegarnos. Así que estad atentos. Sobre todo también lo que comentaba en este podcast... Hace años y lo voy a seguir comentando. Lo primero es el sentido común. Nadie nos va a regalar un iPhone 11 o un iPhone 12 ahora que acaban de salir eh, por nuestra cara bonita, porque hagamos una encuesta, un clic, ¿vale? sobre todo con los clics. Si no veis el correo adecuado o no sabéis de dónde viene, no entréis en nada, borrarlo y ya está. Es la mejor solución que podéis tener. De hecho, y así os voy explicando cosas sobre, sobre el podcast, algunas novedades, os dejo, eh, os voy a dejar en las notas del programa una, las últimas campañas de phishing que están abiertas desde ahora del mes de septiembre-octubre. Vale, Hay una campaña de correos que intenta suplantar la identidad de correos y pues nos pide información. ¿vale? Nos, nos dice... Eh, datos de, de domicilio, eh, no, teléfonos y demás. Hay otra del Banco Santander, hay otra de Bankia, hay otra de Banca March, Ministerio de Trabajo y Economía, hay otra de la de la agencia de la Agencia Tributaria, AEAT, y de la banca online ABANCA. Todos estos son correos que además alguno de ellos lo he recibido yo, eh, Claro, cuando yo recibo un correo del Banco Santander, o de, precisamente del Banco Santander de Bankia, yo no soy usuario, pero me salta la alarma. ¿Qué pasa si alguien de Banco Santander recibe este correo? Hay que tener muchísima precaución vale, con los correos del banco que nos pidan información. Nunca nos van a pedir información. Y ya os digo, no, no estoy en contra de estas entidades, ni muchísimo menos. Es lo único que los estafadores las están utilizando para para sacar vuestra información. Entonces, en el caso de que coincidiera que habéis tenido un problema con el banco y os llega un correo de estos, es muy, muy, muy fácil caer. Así que, lo que tenéis que hacer es, si tenéis dudas, coger el teléfono y hablar o enviar un correo directamente al banco, pero a un correo de contacto del banco que conozcáis, un correo de su página web. No entréis haciendo clic en los correos de estos que os llegan a vuestro correo, valga la redundancia. ¿Vale? Es lo que quería dejar un poco hoy de constancia para que lo tuvierais. Y ya os digo, sea en los correos del banco o sea la propia Apple, que también hay un correo de Apple que, diciendo que hay un error con nuestra cuenta, que pongamos nuestros datos. Cualquier duda que tengáis sobre cualquier empresa que se ponga en contacto con vosotros, utilizad su página web oficial y a poneros en contacto con ellos a través de su web oficial, no a través de estos correos. Y no quiero, bueno, lo, lo dicho, os dejo algunas imágenes de algunos correos que veréis que realmente es que es que algunos no se molestan ni en poner el logo de la empresa que te envían, pero otros están muy, muy, muy bien hechos. Si veis estos de, de Bankia o veis los de los de correos, están muy, muy bien hechos y de verdad que sí, si, a mí, porque pues yo soy de la Caixa y no, no, no me ha llegado ninguno, pero sería muy fácil caer. Por favor, estar atentos. Y bueno, no quiero abandonar, eh, hablo de phishing, pero también hay un una nueva vertiente que yo no había escuchado y la traigo aquí por si a alguien le sirve que es el Vishing con V, ¿vale? No sé si lo pronuncio bien pero bueno, es básicamente lo mismo que el Phishing pero a través de teléfono. Entonces nos llaman por teléfono eh, diciéndonos que estamos haciendo una encuesta, estamos... me sabe mal por la gente que realmente hace esto de encuesta, pero es que creo que no es la buena forma hacer encuestas por teléfono así avasallando a la gente. Entonces hay veces que nos llaman por teléfono y nos ofrecen un cheque regalo para gastar en sus tiendas si contestamos una serie de preguntas o un supuesto técnico que nos habla de un... De un, de un una incidencia que podía haber tenido en nuestro equipo, en el sistema de nuestro ordenador. Esto es sobre todo más en empresas, hay que tener cuidado, pero también nos puede pasar a nivel personal participar en un sorteo, una promoción inexistente a través de una, alguna red social. Todo esto lo hacen por teléfono y hay que tener cuidado porque a veces nos pueden eh, tener en horas bajas y caer en un momento, aunque bueno, yo siempre intento educadamente decir que no me interesa y colgar, porque hay que ser respetuoso con todo el mundo, ¿vale? Bueno, con estos cibercode mejor que no. Espero que haya quedado un poquito claro y ahora os digo una de las novedades del podcast. Hablaré todas cada 15 días, eso es lo que vamos a hacer ahora, el podcast va a ser quincenal y vamos a tener un tema sobre el que me explayaré un poquito, hablaré sobre eso 10-15 minutos, 5-8 minutos, más o menos es la idea de tener el, el capítulo y además os hablaré de noticias interesantes para las familias. Ya os digo, eh, bueno, os lo, cuento, os lo cuento a finalizar el capítulo, así si alguien está interesado en las noticias que las escuche y luego ya os doy la chapa un poco con, con mi historia. Vamos con la primera noticia y es que este mes de octubre es el mes europeo de la ciberseguridad. Así que hay bastantes eh, plataformas que hacen actividades y bueno, es un, un momento para refrescar nuestra seguridad y para ver algunos recursos didácticos que podemos encontrar. Os dejo en estas noticias, siempre vais a tener un enlace a la noticia y todo lo que voy a ir hablando pues lo tendréis ahí para descubrirlo, ¿vale? Ahí Varias, eh, el, el, el INCIBE hace varias charlas sobre herramientas de seguridad, avisos de seguridad, cómo proteger tu empresa, también políticas de seguridad, etcétera. Lo dicho, que este mes es el mes europeo de la ciberseguridad. El 8 de octubre fue el Día Mundial de la Visión y tenéis que tener en cuenta que 7 de cada 10 adolescentes, ¿vale? el 74,4% de entre 12 y 19 años, ha sufrido un cambio de graduación visual, de graduación visual durante el confinamiento a causa del uso, del incremento del uso de las pantallas. Así que os animo a que veáis vuestros peques si cierran un poco los ojos, más de lo normal, si están más cerca de la pantalla pantalla que anteriormente de la pandemia y bueno ya que ha sido ahora el día mundial de la visión este 8 de octubre pues os animo a que podáis hacer una pequeña revisión de sus ojos y, y de los vuestros también que muchas veces estamos demasiado delante de las pantallas desde la web de Pantallas Amigas eh, van a realizar este mes de octubre unas conferencias online, ¿vale? Bueno, es una especie de formación, pero en formato de conferencia online. Yo os relato las que van a hacer. A la del martes 6 de octubre no llegamos, ¿vale? Porque fue la prevención del uso abusivo de móviles, redes sociales y videojuegos, cuando es demasiado y cuando hay un problema. Esta fue el 6 de octubre, pero a las siguientes sí que llegamos, si me escucháis, con tiempo. El 20 de octubre, ¿vale? A las 7 de la tarde… Hay una conferencia sobre videojuegos, oportunidades, retos y opciones de control parental que yo espero poder estar y así contaros más cosas, conocer más los videojuegos para comprender y gestionar mejor sus oportunidades y riesgos. Esto es el 20 de octubre. Más adelante el 3 de noviembre también habrá otra charla, curso, conferencia sobre herramientas de control parestal y bienestar digital para móviles y tablets. También creo que es súper interesante. Y el martes 17 de noviembre, más adelante todavía, 7 de la tarde también, cuestiones básicas de privacidad y ciberseguridad para blogar. Os dejo en las notas del programa el enlace para poder donde está toda la información desglosada, donde podéis apuntaros, pero bueno, ya os digo que para inscribirse es gratuito, pero para inscribirse tenéis que enviar un correo a juventudmoral.com. Enviadlo y seguro que si tenéis un ratito, esas dos horitas para estar, os va a venir muy, muy, pero que muy bien. El Incibe colabora con Google en un curso para implementar el teletrabajo en casa sin riesgos por eso lo llamamos teletrabajo bueno, es una formación gratuita que consta de cuatro módulos apoyados con vídeos en explicaciones bastante sencillas, ya os digo aquí os traigo noticias de cosas gratuitas eh, hay un módulo de introducción al trabajo hay otro módulo de teletrabajo seguro para el empleador, teletrabajo seguro para el empleado y fraudes y otros incidentes si no tenéis un... si estáis haciendo teletrabajo, pues os invito a revisarlo porque está muy bien y si no estáis teletrabajando, porque vuestro trabajo no os lo permite, bueno, pues eh, la introducción al teletrabajo puede ser buena porque nunca sabemos a dónde podemos llegar y sobre todo el de fraudes y otros incidentes también os puede venir muy bien. Y a colación... Con el tema de hoy, pues resulta que hay también una campaña de malware suplantado, suplantando a la DGT que intenta engañarnos con una multa no pagada. Al parecer nos llega un correo con que tenemos una multa no pagada con un identificador en el cuerpo del mensaje, pues informe que el usuario se ha detectado una multa, que puede acceder a la notificación desde el enlace que figura en el correo. ¿Qué pasa? Que nosotros le damos al enlace, que además en el enlace pone acceso a sede electrónica. Ya os digo que hay algunos que están muy muy bien hechos eh, y nada eh, se descarga un archivo comprimido en zip que eso ya os tiene que llevar alarma vale porque si lo clicáis pues en un mac se abre automáticamente si lo hacéis en windows pues también lo podéis extraer y ya tenemos comprometida la seguridad del equipo y el ciberdelincuente puede acceder al mismo y modificar la configuración de seguridad, etcétera, etcétera. Vale, ya os digo, en el mejor de los casos tendrán información como vuestro correo y en el peor os pueden, en el peor, os pueden hacer mucho daño. Otra noticia, pues bueno, eh, hay un correo que simula un, un burofax intenta infectar nuestro dispositivo, vale. Intentan simular un albarán de entrega. El tema es que este este burofax suele ser más para empresas, pero bueno, quería traerlo aquí para que lo tengáis en cuenta. Tenéis en las notas del programa toda esta información si queréis verlo. La última noticia de, de hoy es un escrito sobre historias reales de paquetes postales y redes wifi, que es una combinación para hacer War shipping, vale. Bueno, vemos que los nombres de, de las cosas fraudulentas por Internet no han cambiado nada. Y bueno, es, como, es la historia de cómo se envía un paquete a una empresa y desde esta empresa ese paquete pues es un regalo en el cual dentro hay pequeños dispositivos electrónicos conectados a una batería que buscan en las redes Wi-Fi, que entran en los aparatos y esto se conoce como Warshipping. Bueno, es muy interesante la historia, típica lectura a lo mejor para antes de acostaros o demás y ahí lo dejo. Estas han sido las noticias. Bueno, como veis, este es el cambio de formato que le he querido dar a Control Parental, hablar sobre un tema y después pues, desarrollar unas cuantas noticias que hayan podido suceder los últimos 15 días y que realmente sean interesantes para nosotros, que somos papás y mamás. Más cosas que quería comentaros. Una novedad es que vamos a tener también un boletín de Control Parental, una newsletter. Todo esto que yo os estoy hablando aquí tendréis un resumen que lo podéis recibir en vuestro correo, poquito después de que se publique el podcast. Así que si no queréis entrar en las notas del programa para verlo, que simplemente me queréis escuchar y luego queréis tener todas las noticias escritas, pues lo podéis recibir cómodamente en vuestro correo. Prometido, prometido que no voy a hacer eh, phishing ni spam ni nada, simplemente cosas de valor para siempre. Y nada más deciros que, que eso, comencé control parental hace unos años con la idea de ver las cosas que hacía con mi hijo, pero creo que lo comencé un poquito pronto ya que tenía 4 o 5 años y bueno, las cosas que pude explicar en su momento, pues mmm, ya no, no, no podía hacerle cosas porque la verdad es que el niño no veía pantallas ni hacía nada, simplemente jugaba. Ahora ya está a punto de cumplir 8 años el chavalote y la pequeña 5, y creo que puedo compartir con vosotros cosas interesantes ya sobre control parental, sobre el uso de las pantallas sobre el uso de la televisión eh, tabletas, ordenadores y demás. Bueno, deciros que tengo preparados un montón de temas vamos a hablar sobre ciberbullying vamos a hablar sobre Roblox, vamos a hablar sobre TikTok, vamos a hablar sobre Stadia y juegos en la nube sobre cómo mejorar el bienestar digital y un montón de temas que estoy preparando, que he preparado para vosotros. Nada más, saludaros a todos los del grupo de Telegram que hace que la verdad es que el grupo pese que el podcast estuvo parado pues el grupo continuó ahí en marcha con algunas preguntas ya os digo lo tuvimos parado pero espero recuperarlo y que entre todos podemos ayudarnos ya os digo no soy un experto pero creo que con mi ayuda y hay gente que de verdad en el grupo sabe un montón y que puede ayudarnos lo dicho nos vemos en 15 días espero vuestro feedback entrad en carmelosena.com que es mi web personal Ahí tenéis este podcast y otro podcast que hago, que es Mundo Suzuki. Y si os apetece, suscribíos al boletín de noticias de Control Parental. Y si os apetece también, eh, dejar una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast o en la aplicación de podcast donde me escuchéis. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en 15 días. ¡Hasta luego! Muchas gracias por escucharnos. ¡Hasta luego!